0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友啊，大家晚上好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天录音的时间是十月二十六啊，啊，二零二一年的十月二十六日啊。那么今天也是这个啊，南澳洲高考的开始日啊。那我女儿今天也开始参加了高考啊。其实不是啊，是礼拜一开始的啊，但是她的考试是从礼拜二才开始啊。那么今天他也去考了，而且考的是中文啊，所以我今天也很有兴趣跟大家分享一下，就是说这个澳洲的这个外语考试啊，这个中文考试到底考什么啊，怎么考啊，其实还蛮复杂的啊。所以你如果对澳洲高考有兴趣啊，尤其是因为我今天讲的是南澳洲啊，因为啊、呃，澳洲是属于这个联邦制度啊，各个州的这个中学教育是各州自己管的啊，具体考试的。啊，名称啊，时间呢、啊，啊，不尽相同啊，所以今天是以南澳洲为例来讲啊，大家可以呃、啊、分析啊看一看啊，这个澳洲的高考跟这个中国的高考到底有什么有趣的地方啊？包括今天也会跟大家讲一下今天这个高考汉语的这种呃、啊、这个作文呢、啊，到底考什么啊,啊？我觉得是非常有意思了啊。那么说正题之前，也先跟大家分享、啊、老张遭遇的啊一件大事啊，其实是这件事是昨天的啊。那我呢，终于是打了啊第一针疫苗啊，辉瑞、啊、也算是为这个澳大利亚国境线啊正式打开做了一份贡献嘛啊、呃。整个疫情啊，差不多已经蔓延了两年了。啊，那么事实上啊，在澳洲来说啊，我相信啊，客观的说，大部分人还是过得比较舒适的啊。譬如是我，我除了啊觉得不爽的就是要戴口罩，那现在口罩还没有完全取消啊。第二呢，老师说做核酸呢，我还没做过啊。呃，至于打针嘛，也跟大家分享一下今天这个澳大利亚他是怎么样给啊普通的民众打针的。啊，因为打这个针呢是完全靠自觉，啊，那么在没有新闻检查、没有新闻封锁的国家，事实上大家对这个疫苗的讨论是很多的，啊，尤其是有一种这个疫苗阴谋论啊，甚至这个新冠疫情阴谋论，啊，一直都有啊，那么大家都在讨论，其实这个打针呢是政府为了管理大家的一个阴谋啊，建议大家不要去打，啊，而且这个。啊，这预防针啊，无论是辉瑞啊，还是莫德纳，还是阿斯利康啊，那么号称这三种目前是世界认可的啊，应该是对新冠疫情最有效的三种疫苗。那、啊、但是这三种疫苗呢，啊，都有它的这个啊副作用啊。那么在有些媒体呢，尤其是不愿意打针的朋友呢，就啊就把这个副作用也说得很大啊。包括我的一个铁杆朋友啊，他也是坚决不打针的。啊，那么他还是非常专业研究的啊，在前几天还发了一个这个《柳叶刀》登的杂志、啊，上面的一篇这个科学论文，啊，说这个新冠疫苗这个它的这个危害性、啊，由于是这个全英文的啊，看得我很辛苦啊，看了几天，但是，啊，我还是这个估计英文太糟糕了，还是没看出个所以然来，啊。呃，但事实上啊，我觉得，因为一方面嘛，哈，这个既然那么多人都打了哈，全球无论是全球还是啊，这个西方国家啊，甚至中国啊，各种各样的疫苗啊，大家都在打目前从数据上看来啊，这个疫苗尽管对某一些变种啊，比如说 Delta 变种这个啊，好像这个有效性啊也是令人怀疑啊，但终究呢，从大数据来看呢，就是说打了疫苗比没打疫苗呢，它的这个。呃，被传染度跟这个转化重症的程度啊，都比较低。啊，目前包括澳大利亚也是有一个呃舆论有一个看法，就是说长期封锁下去呢，也不是一个办法。啊，如果这个疫情的致死率很低，啊，而且这个患病率也不至于把这个呃、啊、医疗资源挤兑，啊，那大家就躺平吧，啊，就把边境开放啊，国门开放。啊，大家都进入这个正,正常的生活状态啊，因为一味的这些封城啊，其实啊不是一个长久之计啊，所以基于这个原因哈、啊，那么我看到这个消息之后呢，也是面面对大势所趋啊，所以事实上我预约打针的时候已经很宽松了啊，因为现在政府是啊鼓励大家打针啊，所以预约是非常容易啊，我预约的就是我家门口的一个 GP 的诊所。本来我应该是两个星期啊、呃、去打的啊，但是啊、呃、那个很不好运气，我在打针前的两天啊，我不幸去钓鱼的时候摔伤了，摔伤这个脸部擦伤还比较厉害、啊、那么我只好要去诊所，本来想让护士包扎一下，结果护士看了说，哎，你这个创伤面积太大了啊，我跟你稍作包扎，还要问我这个十年内有没有打过这个破伤风疫苗。我想一下，好像没有记忆吧，我就没打。啊，他说没打呢，建议你最好打一支。啊，那么这一支呢，可以预防你十年。啊，我想一下，好吧，啊，既然创口比较大哈，啊，那还是打吧。那打了以后呢，就被告知啊，你这个如果我就哎突然想起，我说我还约了这个礼拜一要打这个呃疫苗的啊，打这个。凡尔赛的我是辉瑞的约了、啊，他说不要紧，那你这种情况呢，正常来说要隔七天，但是为了保险起见，啊，反正现在风声也不是很紧，你干脆就两个礼拜后吧，啊，我觉得挺好啊，两个礼拜后就更安全嘛，啊，所以就从两个礼拜前的礼拜一推迟到昨天，啊，那么我是约到十点十分去的，啊，那么之前也填写了各种表格，啊，我就想早点去吧，啊，就想着看能不能好运气啊，早点让我打了就好走了。啊，结果去到呢，啊，必须要等啊。他说你十点十分，啊，那个、啊、护士也很，前台接待的人员啊，就把我放进去，啊，在房间内要戴着口罩等，啊，因为小小的一个社区诊所嘛，啊，人也不多，但是礼拜一，啊，相对来说啊，稍微热闹点，啊，我就拿了本书看着，啊，首先进去之后呢，让我登记资料，然后让我再填写了一份表格，啊，这份表格相当于就打这个。呃，新冠疫苗的一些啊、呃，类似免责条款吧，比如说你的姓名、住址、生日啊，他们要反复核对一下，啊，还有之前有没有打过什么疫苗，有没有得过感冒，有没有得过这个呃肺炎哈、啊，有没有这个严重的这个精神呃这个心脏病历史啊，各种各种我都弄弄弄弄没有啊，没有，以为可以打了啊，但不行，他说按照我们的规定，先要由医生。看一下你，然后再跟你重申一次，好吧？我就在那里等啊，那么等了大概十分钟，医生来了啊，又再一次核对啊我的个人资料啊，并且坐下来正儿八经的大概跟我聊了五分钟，就说啊这个疫苗啊现在你要打啊，我们要告知你以下事情，比如说这个疫苗啊是有副作用的，打了之后呢你可能会啊胳膊疼啊或者喉咙疼。啊，或者有人会发烧，啊，或者会，呃，这个，嗯，还有就口干舌燥啊，他说这种都是正常情况啊。那你如果实在受不了，要么你就先买一些潘德朵啊，就澳洲神药潘德， panador, 自己先吃一下啊，可以减缓疼痛啊。如果实在不行，你可以来诊所啊，或者是呼叫急诊啊，都可以的。那我就问这个药呢，这个针呢，还有什么其他的这个？不良作用啊，他说还有就是最严重的会有出现这个心肌炎啊，但是我现在很高兴的告诉你，目前我们没有发现这种案例啊，但是呢就按照要点书上的说是有啊，我们也只能告诉你啊，我说好吧，就说了一大轮啊，大概五六分钟啊说完了啊，郑重其事啊，他在一个表格上签了他的名字，然后让我再签我的名字啊，然后呢。啊啊！之前那个护士又来了。那个护士还没有跟我打，那还要 double check 一次，就是按照护士的操作规范啊，他再一次确认啊我的姓名、我的出生年月啊、我的住址和我以前有没有什么疾病的历史，啊、以及我告诉他两个星期前我说我打过一支这个破伤风的疫苗啊，他根本一紧张，立即就在电脑上啪啦啪啦,啪啦查了一张啊，他说你这个已经是过了十四天了啊，今天已经是第十六天了。啊，是绝对没问题的，就可以打了，啊，然后就这么折腾了啊，就是说进了这个护士的，啊，进了护士站，大概也折腾了差不多十分钟，啊，最终问我要打左胳膊还是右胳膊，啊，我想了一下，上次打破伤风才打了左胳膊，呢，这次就打右胳膊，啊，嗯、呃，刚撸起袖子啊，还没感觉到啊，那边就说已经打完了，啊，其实真的一点都不疼啊，打的这个针呢，甚至比。两个礼拜前打这个破伤风的，啊，都都清，啊，然后打了后，他说你在外面啊坐十五分钟，啊，坐十五分钟再走。那么我就在乖乖的啊就走出诊所，啊，也不是走出诊所，在那个诊所的后诊，后诊也不算大厅吧，其实都不是什么大厅，就是有几个座位啊，大家坐的都很宽，啊，就在这里大概呃坐着等了十五分钟，我看没什么情况，就唰的声音就溜掉了。啊，当然了，在打之前我还给他预约了，就三个礼拜后啊，要打第二针啊，就已经预约好了，也是相同的时间。他说，如果一切正常，你三个礼拜后，也就是说大概十一月的，呃，十九号左右吧，哈、啊，就可以来打第第二针了，啊。那么整一个打针过程啊，就这样啊，基本上是没有任何问题啊，相当顺畅，只不过是觉得花的时间太多了啊，就打这个针啊，护士啊。反复的询问，医生也询问在查、啊，打了之后呢，当时倒是没有副作用，但是在昨天晚上就有了啊，果然我的这个右胳膊就感觉抬起来挺疼的啊，好像还有点肿我一开始以为呢是我因为打针回去呢，我又干了一下院子活，我把这个游泳池清理了一下，是以为是用力过度，后来想应该不至于吧，应该是叫打针的原因。嗯、呃，应该是现在看来，因为到了今天呢，睡了一觉啊，今天早上起来就啥事都没有，啊，反正我这个啊注射辉瑞第一针啊，基本上对于我的这个副作用就是啊胳膊有点疼，而且疼了有五六个小时啊，其他都还好啊，所以请听友们放心。那么据说第二针呢可能会呃更厉害啊，但我也不知道，到时再说吧。等我打了第二针，如果啊、呃，有反应的话，我就反应完了再跟大家讲节目；如果没反应的话，我也也会在节目中呃一带而过啊。因为目前来说，呃，就这么多的数据来看啊，大多数人应该是反应不大的啊。但是也有我认识的朋友说这个，啊，头痛、发烧、啊，低烧啊，全身疼，在床上躺了两天的也有啊，就各种情况都有啊。总而言之。啊，现在疫苗打了，那么应该就是比较自由了吧？哈、啊，因为下个月初啊，这个南澳的边界，包括整个澳大利亚的边界就要完全开放了啊，澳洲就躺平了。啊，那么如果是不打呢，还是啊有点风险的哈。所以在这边呢，啊，如果有的朋友啊，包括在本地的朋友，也在还在这个。呃，闹心，到底打不打啊？那我想就大势所趋，还是打吧。我们应该是对这个人类的啊科技啊，还是要有点信心的啊。所以基于这个原则，我去打了啊。OK， 啊，说完打针的事哈、啊，那么今天就进入正题啊，讲一下这个重点啊，高考啊。那么南澳澳大利亚的高考啊，这也是一个大日子啊。那么高考呢啊，其实南澳洲的高考还挺复杂的。我今天。我不知道时间够不够啊？啊，因为南澳洲的高考呢是两个高考体系，一个是 IB 啊，就课程；另一个是这个 SACE 啊 ，SACE 就是南澳洲的教育课程。IB 呢就是类似一个啊啊国国际啊这个课程啊，那么它的考试的时间呢都是处于从十月份开始啊，但是他考的方式不同啊。那么今天我就以我女儿为例啊，跟大家介绍一下这个 IB 的考试。啊，也就是说，你如果在高中学的是 IB 的课程，那你就参加 IB 的考试，啊、当然它跟 s e s 的考试呢，最终都要会折算成 A t a 成绩。那么本地的大学呢，是通过 A t a 成绩来录取啊，所以你也不用担心 IB 要考多少分 s e s 考多少分、啊，你不管考多少分，最后都是折算成 A 塔的成绩啊。那么 IB 的考试呢，它是比较有趣的啊，它一共是七门课啊，叫六加一吧，其中一门呢是不需要参加考试的，它是一个类似一个。啊，课程设计啊，一篇大论文啊，你要写出来啊，然后是属于考察啊，然后呢六门呢是要正式参加考试。这六门当中呢，要求每个学生你必须要选其中三门叫做 high level 啊，还有三门呢是 standard level、啊。high level 呢，也就是说高水平呢，就是说这三门呢，就是说你的强项，你可以在这三分这三门中呢啊考出好成绩，然后可以拉高你的高考分数。那其他 standard level 呢，就是说属于标准水平。啊，标准水平呢，你只要不要太差就行了。那么这我女儿啊，她的这个数学比较差，她肯定是数学是选的这个，呃 ，S S、呃、S H 的，就是说标准水平的。啊，但她选了外语呢，因为 IB 呢有一门课程是强制要学一门外语啊，她外语呢选成是中文。啊，那么如果普通考生啊，澳大利亚的考生还是。你学中文呢，其实是在 IB 里面呢是两种考法，一种呢你是以中文为母语的考试，叫做 Mandarin A 啊，这些呢就适合一些留学生啊，比如说啊从中国大陆来的呀，啊以学中文为主的就国际学校的国际生，那这个时候呢，因为你的母语可能是中文，所以你可以把中文用选自己的母语来考，当然母语的难度是比较高了。而且有的学生说我不选，不行嘛啊不行。那么按照这个澳洲的这个呃教育制度，如果你的确通过测试，你的母语是中文的话，那你如果选中文的话，你不需你必须要选母语为中文的考试。那么我女儿呢，她选的是呃 Mandarin B， 也就是 A B C， 就是说以这里的呢那就等于说是母语为英语的啊，那么汉语为第一外语的啊这种水准的考试。叫 Mandarin B， 啊，那 Mandarin B 呢也是属于 high level 的。那因为 Mandarin B 呢也有啊，就是说尽管你的母语是啊不是英语，你选的是中文，但是也有啊高水平和标准水平。那标准水平一般就是说 A、B、C 啊，就是在这里出生的小孩，或者是啊完全是本地人的小孩，他也喜欢外语，那这时候呢，他就可以考。啊、uh, ，Mandarin B 的啊标准水平，啊，但是我女儿呢，她是，啊，她觉得她的中文啊还是可以啊，所以她是选择这个，啊，首先是 Mandarin 的啊，因为高考的呃、啊、一开始呢，一般都是先考这些外语啊，包括今天开始考试的有中文、有法语、有日本语、有印度尼西亚语、有越南语。啊，还有意大利语啊、希腊语啊，这种种语言今天都开始考试。那他考的呢？我刚才讲的，就是 Mandarin B， 啊 ，B 里面的 high level， 也就是说 B 里面的最高要求的啊那种考试。那么他今天是下午开始考的啊，啊，一开始我们还。他自己都忘记了，还以为是上午考呢。最后睡觉前才发现啊，爸，你明天要送我，因为我是下午才考，把我吓坏了。我说你这个人怎么对高考就那么不上心啊？这么重要的考试啊，他自己还是啊，我我是感觉他不重视了。但是人家自己说重视、啊，我也没办法啊。所以今天他考完了之后，我特意去接他。本来说不用接的，后来他就说，呃，他又不想去坐公交车了，而且他还有个同学。啊，那么就问我正好是顺路的，要就一起接回来。那我正好有空，那我就去接他回来。啊，那么在回来路上我就跟他讨论啊，考的怎么样啊？他自己就说，呃、他考的比想象中要好。那么我的兴趣就来了，我就想问一下啊，这个作文啊到底是什么啊？因为他的这个中文考试呢其实是分两大类、啊、一个是呃 paper one 是作文啊 ，paper 2。啊，就是阅读、啊、那么阅读呢？他说这阅读的题目呢，好像并不是出自于出自于一些名家的范文，而且是,是一些估计是为考试而出的题目，所以他回忆不出来了啊。那么我们就只好来讲这个作文了啊。他说这个作文呢，其实今天的作文呢是有、啊、三个选题啊，也就是说你先选三个选题中的一种，然后。呃、啊，回答一个问题，每个问题呢有三个格式，其实就是类似是学写什么文章吧啊。比如说，我先跟大家讲一下今天啊他作文的三个题材是什么啊。第一个呢是说啊素食的好处啊，比如说你为什么啊只吃素食啊？你觉得现在社会会接受啊素食文化吗？啊，你是怎么样看待这个问题的啊？然后呢？你如果选这个呢，你就要在下面选一种文体，比如说你选博客也行，选日记也行，或者用写信的方式，或者电子邮件，或者辩论啊，或者演讲啊，甚至公函和小册子或者访谈啊，一共是。啊，九种格式啊，就是按照他的说法，你格式要选对。比如说写这个、啊、素食的好处，其实这个按照我的理解就应该是一个议论文吧。你如果选成说用小册子的，因为小册子说相当于一种是，呃、啊，说明文的写写作、啊。如果你选了小册子，但你依然写出来的，但是这个时候是要扣分的啊，因为你写的这个表达方式是错的啊，所以他这个考试也有这个有意思的。啊，然后第二个题目呢是全球化啊，他这个材料里选呢，目前在全球化过程中呢，因为英文是占了绝大的优势，所以有太多的人就只学啊英文不学母语。那你作为如果假定是你作为一个移民家庭啊，你会组织一个活动啊，就来告诉大家要学母语的重要性啊。那么这呢其实呃。我觉得嘛，也是一个类似议论文性质，但是这个呢，就可以以这种，呃，演讲稿啊，或者辩论呐、啊，啊，这种博客的方式啊，把它写出来啊，这是第二个题材，啊，第三个题材呢，就是说你居住的这个小区啊，这个物业管理会啊，他准备要拆掉一个大家的平时的活动中心，改建一个大的啊，这个购物中心。那你作为这个小区里的一员呢，你跟你的邻居呢，啊，对这个大家的观点并不同，所以请你组织一个这样的会议，来让啊所有的邻居来表达自己的观点，啊，那么这个呢也是要选择三个、啊、这九个题材中的一种啊，按照他的说法呢，啊，这个应该是要求一个啊，就是说一个组织一个会议的啊，类似弄成小册子的方式或者访谈的形式。啊，那么这样呢，应该就会是啊比较合适一点啊，所以今天呢，啊我们可以看见啊，它这个高考呢就是作文，就是这三个大的题材啊，基本上呢按照、啊、要求呢，就是说如果是 high level 的，你写就是说这个作文呢要写的字体呢是在540到720字之间。啊，如果是 standard level 的，就是说你选的是标准水平的呢，那应该是380字到540字之间。啊，那我问他，如果是选中文为母语的呢？啊，他说那他不知道，估计这个字体至少应该是从600到800之间吧。啊，那么如果这个字体的个数呢，就跟啊中国的高考可能就差不多了啊，至少我记得跟我那个时候的高考差不多。当然这十多年。哎，高考究竟变得怎么样了？我也不太清楚啊，只是说跟我那时候比啊，所以他的这个作文就是这样啊。还有一个是呃阅读理解的啊，我问啊，对，哦，他还有一个是要考一个口语的啊，他这个口语考的也比较有意思啊，口语呢也是分两种水平的考啊，有的人是选了。这个 high level 的，有的人是选的这个标准 level 的、啊，比如说标准 level 的就是那个难度比较低的，啊，其实就是一个看图说话，啊，老师在考试的时候呢会秀出一张图来，啊，你就这就着这张图啊说出啊，你把这张图的意思表达出来，啊，那么作为他们 high level 的呢，就类似呢就要啊做一些这些呃 literature work， 就说。呃，类似要讲一些读后感啊，譬如说他们，呃，选的是两个题，一个是这个龙应台的这个，呃，亲爱的安德烈和这个撒哈拉的故事，啊，那么就这两个呢，他的一些读后感，就是、说你读了这两本书的读后感，但是呢，这个读后感不能写出来，你要面对的老师，啊、说出来，啊，啊，所以他这个，啊，汉语课的啊考试。就这样啊，我不知道大家觉得有没有兴趣啊，有没有意思啊？如果你觉得啊、呃、还是意犹未尽，或者有什么需要跟老张探索的话啊，也可以啊、呃，在这个哦，我不知道这个好像现在在国内的这个平台啊，在这个腾讯的这个 FN 上可能还不能留言哈、啊，你只能是看我这个专题的。呃、嗯，我在专题介绍里面有我的联系方式啊，可以跟我联系。然后如果有什么需要知道更详细的啊，我们也一起可以继续讨论啊。那么关于高考的呢，我也会继续追踪下去啊。因为今天呢，我刚才讲的是以,以我女儿为例的呢，就是考的是一个啊 IB 的考试啊。那么 s CIS 呢是这样的啊，大概因为 s CIS 呢它也有外语啊，但是 s CIS 的外语要求呢跟 IB 的又不同啊。首先呢，就等于说。啊 ，CEIS 的外语呢，它是有三个程度的考试啊，分别是叫 background， 就是说适合那些在家会说这门语言的学生啊，比如说我女儿她可以选 background， 另一个呢是 continuous， 就是说已经学习了某门语言达到一定的课时，比如说四百到五百个小时或者已具有同等知识水平的学生而设计的，啊，这种 continuous， 啊，好像我女儿如果学中文也可以啊，还有另外一种呢是 beginner， 啊，比如说去。初学者啊，就你学习这个语言还不到四百小时的学习者啊、哦，那么南澳今年的 CEC 的考试呢是第一次有这种，呃现代希腊语啊、呃、菲律宾语啊包括瑞典语啊瑞典语是 continuous 啊菲律宾语是 continuous 啊，同时呢目前我们看一下这个语言类别选择最多的呢啊依然是啊日语的最多啊 continuous 还说法语啊还有意大利语。啊，中文呢是选择处于第四位啊，在第有八十一位人选择啊，那么有的语言呢，只只有一位学生选的啊，这也也是一个是啊匈牙利语啊，还有这个僧伽罗语啊，是斯里兰卡的一种语啊，还有菲律宾语、啊、还有一种呢是呃帕加塔纳讲的是澳洲一种土著语和德语啊 ，beginners 啊。啊，这也是只有一门学生选的、啊，所以我们可以看到这个 c e s 的这个啊语言考试呢是啊非常多的啊，就说这个，所以我今天也问我女儿，我说这么多人考试，如果每个人只考一种语言，到底怎么考啊？她说是这样的，比如说如果选这种语言比较多的啊，比如说中文呢、啊、日语啊，那大家就在一个大教室考。那么有的人呢，比如说这门语言啊，刚才讲的增加罗语或者某一种土著语，只有一个人学的，那这时候呢，又有专门的语言教师，啊，就要为他一个人考啊，而且整个高考期间呢，可以说是科目非常多，比如南澳洲的高考大概是有，一百多门啊，他是从这个十月底就开始考，一直大概考到十一月啊，那么每个学生呢，他是根据自己所报考的这个。啊，科目啊，你就等就行了。说，比如说你今天考了，你可能要等四五天，然后才有下一门。啊，它就不像咱们呃以前在中国的考，就大家一起三天内全部考完。他不是的啊，因为他科目太多了啊。以这个，比如说南澳来说啊，需要协调的有，呃，大概一万多名学生啊，一百二十九场考试啊，超过四百个考试场地啊，所以这个考试安排是啊非常不容易的。啊，所以他这个整个考试的时间表需要尽量减少在考试期间与学生之间的冲突啊。比如说，呃，这次我看我女儿的考试时间表，他的设计依据呢，他就告诉我们，他说，如果学生的考试被分配到了同一个上午或者下午，那么将被分配到同一天来替代的考试阶段。啊，他还呢确保大部分学生一天内参加的考试不超过两次。而且在热门的课程和经常组合的课程中的考试呢，也提供啊足够的休息时间啊，就怕把学生考累了啊。还有呢，及时对所有的考试啊进行这个评估，以确保啊，尤其是目前这个疫情下，以便学生能够啊及时啊参加考试。那事实上，目前这个南澳的疫情也有所减缓了啊。那么按照我女儿说的呢，今天啊他们已经不需要。啊，戴口罩了啊，就可以呃，不需要戴口罩了啊。而且，如果一个学生，如果学生有一个及以上的科目考试，他将收到一个个人考试时间表啊。那么，其中显示了注册参加的考试和相关规则，以确定考试时间表啊。必须在所有的考试中携带啊。但我觉得很奇怪，好像我女儿她是有这个考试时间表，但她也没带去，而且呢，好像也没有准考证。啊，总觉得好像这个高考有点那么太随意了哈，就大家在不知不觉中就高考了啊。那么而且呢，他这个对于考试时间呢是有要求的，比如说呢，啊至少在考试时间开始前十五分钟在考场门口做好准备啊。如果开考后你四十分钟还没到啊，超过了四十分钟就不得进入考场啊。但是呢，开考后。四十分钟内你也不得离开考场，啊，就必须要，啊，超过了四十分钟啊才能够离开考场，啊，不过要值得注意的是呢，即便是这种，啊，进入和这个离开的时间，啊，它也是各个州不一样的啊。那在南澳呢 ，CEAS 的学习我们知道啊是分为两个阶段啊，分别是阶段一和阶段二，一般来说。阶段一是十一年级完成的啊，阶段二是十二年级完成的啊。不过实际上呢，有很大的差异啊。比如说，有的会在十一年级的时候就会完成阶段二的科目。那在 A 塔的这个高考分的计算里呢，就是在阶段二的科目里面选择分数最高的五门啊，计算其中的四点五门，因为第五高的科目成绩计算一半啊，那这样来转算转化成绩啊，所以它其实是挺难的。不过对于我们。一般啊，家长来说啊，我们也并不用担心啊，因为 A 塔它这个计分原则，它虽然挺复杂，但是你如果要愿意去了解的话，啊、还是挺容易的啊。那么最后跟大家稍微科普一下啊，各个州的这个高考的叫法啊，因为教育是各州自己的负责的，所以每个州都在搞自己的教育体系，比如说新州叫。High School Certificate 简称 HSC 啊，如果你是在布里斯班，啊、oh, ，sorry，sorry，sorry， sorry, 如果是在啊新南，在悉尼读书的，你的高考就叫 HSC 啊，维州呢叫 Victoria Certificate of Education 叫 VCE 啊，在墨尔本呢就高考叫 VCE 啊，昆州呢叫 QCE 啊，我们南澳呢就叫 SACE。所以各州呢就是这种叫法、啊，但是除了这些叫法之外呢，还有一个统一的叫法，就是呃 IB 啊。如果你选的是另一种学制的学习，那你的考试方法就 IB 啊。顺便提一句 ，IB 跟 CIS 完有一点不同呢，就是说考试的时候 s c i s 的考生是非常轻松的啊 ，relax 非常简单的啊，那么 IB 呢还是比较辛苦的啊。呃、啊，关于这个 CIS 呃、啊、普通的高中。啊，南澳高中或者澳大利亚其他州的高中跟 IB 有什么不同呢？啊，其实在我之前的节目里也介绍过啊，大家可以去、啊、搜索一下啊。如果找不到呢，也可以来找老张，因为毕竟我的节目在呃、啊、这个国内的啊这个音频平台上已经是被、呃、被封号啊很多次了哈、啊，我也不明白呃、啊、就哪些言语得罪了哪些大神们啊，没办法、啊。啊，在这里呢，给大家造成的不便啊，也请多多谅解啊。好，随口说澳洲啊，今天这个节目就到此为止啊，跟大家分享了我打的第一次疫苗啊，跟我女儿参加这个高考这个中文考试的一些情况啊，希望对你有所帮助啊。随口说澳洲，我们下期再见，谢谢。